0: Ich möchte Dich dabei unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie positiv sich die richtigen Gewohnheiten auf Dein Leben auswirken können. In dieser Podcast-Folge habe ich ein Interview aus der Healthy Habits Online Show für Dich. Ich wünsche Dir viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zur Healthy Habits Online Show. Mein Name ist Sonja Schützler und ich bin die Gastgeberin dieser Show. Schön, dass du zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Tina Richter im Interview. Tina ist Gründerin und Geschäftsführerin von Herzsache Jetzt und von Lieblingsfach. Hallo liebe Tina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sonja, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein kann.
0: Liebe Tina, erzähle uns doch mal, was machst du als Unternehmerin bei Herzsache? Was genau ist deine Herzsache?
1: Okay, das sind zwei verschiedene Sachen. Was mache ich als Unternehmerin? Würde ich spontan als erstes sagen, ich lerne. Ich lerne unglaublich viel, weil ich tatsächlich erst Ende letzten Jahres das Unternehmen gegründet habe und ähm, ich würde mich jetzt eher als kreativ-chaotisch bezeichnen und ähm, versuche tatsächlich jetzt mit meiner Herzsache ein Unternehmen zu führen und ähm, Genau, es funktioniert schon sehr gut, aber wie gesagt, ich äh, traue mich auch Fehler zu machen und ganz viel zu lernen. Und das ist das eine und meine Herzsache tatsächlich ist es, ähm, ja, es ist Achtsamkeit und Selbstliebe, Fürsorge, sich selbst gut kennenzulernen, das den Menschen näher zu bringen. Also und da habe ich begonnen bei den Kindern und ähm, das weitet sich aber immer mehr aus, auch in die Familien und ja, das ist meine Herzsache.
0: Super schön. Magst du auch ja. erzählen, wie du dazu gekommen bist, was da so der, der Anstoß war zu sagen, das will ich machen?
1: Oh ja, das kann ich gerne machen. Ähm, das ist allerdings, da muss ich echt ein bisschen ausholen, weil <lacht> letztendlich bin ich dazu gekommen, weil es mir selber ziemlich schlecht ging und ich in diesem Zustand gemerkt habe, dass es doch einiges gibt, was ich selber in meiner Kindheit nicht gelernt habe und ähm, und das war unter anderem eben auch zu wissen, wer bin ich eigentlich wirklich? Was brauche ich? Und ähm, ja, wie komme ich dahin? Wie kann ich mit Gefühlen umgehen? Oder ähm, wie kümmere ich mich gut um mich selbst? Und was ich gelernt habe als Kind war vielmehr mehr sowas wie wie schaffe ich es, den Menschen gegenüber gerecht zu werden? Also ich hatte totale Antennen nach außen. Ich wusste, was jeder Mensch in meiner Umgebung brauchte, aber ich selber eben nicht. Ich habe ganz schlecht auf mich geachtet selber. Und äh, ja, und irgendwann hat sich, ähm, hat sich das insofern bemerkbar gemacht, dass ich wirklich sehr krank geworden bin. Und das war für mich sozusagen der Impuls, ähm, mich viel mehr und näher mit mir selbst zu beschäftigen. Ich habe Ausbildungen dann gemacht, Fortbildungen, ich bin, ähm, ja, ich habe mich ganz, ganz intensiv mit mir selber beschäftigt und mit den Sinnfragen. Und daraus entstand dann tatsächlich immer mehr, dass ich merkte und, und ich möchte so gerne, dass ähm, im ersten Schritt meine Kinder und dann aber eben auch die Kinder in meinem Umfeld davon profitieren. und. So ist es letztendlich gestartet. Also es ging aus so einem Impuls ähm, heraus, der nicht hieß, äh, ich gründe ein Unternehmen, Herzsache, sondern es ging darum, ich möchte heilen und ich möchte, ähm, dass, dass die Menschen in meinem Umfeld von meinen Erfahrungen profitieren können.
0: Und äh, du hast ja schon angesprochen, dass, das, dass du das größtenteils jetzt so auf Kinder anwendest. Was, was ist das genau? Was bedeutet Lieblingsfach? Was ist das?
1: Also es bedeutet letztendlich, ich, ähm, Lieblingsfach polarisiert auch so ein bisschen. Manche sagen, es ist ja voll vermessen, das Lieblingsfach zu nennen und so. Aber letztendlich, ja, tatsächlich, also so, so Reaktionen äh, habe ich schon bekommen, weil das kann man doch nicht sagen, das ist das Lieblingsfach und so. Mathe ist doch das Lieblingsfach oder solche Sachen. Aber letztendlich war der Name ganz bewusst von mir so gewählt, weil es in diesem Fach darum geht, um das wirklich das Liebste sein sollte, nämlich um sich selbst, sich selbst besser kennenzulernen, sich selbst ähm, ja, zu spüren und auch, auch zu erkennen, dass man richtig ist, genau so, wie man ist. Und das sollte für jeden Menschen auf der Welt das Lieblingsfach sein. Also erstmal sich selbst gut zu verstehen, zu begreifen, mit sich selbst gut umgehen zu können. Und, ähm, ja, und deswegen
0: war dieser Name ganz bewusst so gewählt. Schön. Und das heißt, wenn jetzt wo kann ich das für meine Kinder finden? Wenn ich sage, meine Kinder sollten sowas auch mal haben, so eine Lieblingsfach-AG oder Unterricht, wie kann ich das finden?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst einmal sagen, das spricht mich als Thema so sehr an und ich habe eh die Achtsamkeit in meinem eigenen Leben schon integriert und könnte mir vorstellen, das auch vielleicht selber weiterzugeben. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Fortbildung zu machen zum Lieblingsfachtrainer. Und dann tatsächlich selber in Schulen zu gehen und oder, oder AGs für Kinder an den Wochenenden im Yoga Zentrum oder so anzubieten, das ist die, ich sag mal die, die große Möglichkeit, damit los zu marschieren dann selber. Und die andere ist, es gibt mittlerweile, ich glaube, in sieben Ländern mittlerweile Lieblingsfachtrainer. Wir marschieren ganz stramm auf die 100 zu, meine ich. Also ich bin nicht so ganz äh, sicher mit den Zahlen, aber so ungefähr sieht es aus. Und äh, deutschlandweit, in der Schweiz, in Österreich, in Dänemark, in, in überall. Also das äh, sieben Länder, wie gesagt. Und da kann man auch über unsere Herzsache-Seite kann man da mal schauen, ah, wo sind die. Man kann anfragen, wenn, ähm, wenn man Lust hat, einen Trainer in die Schule einzuladen und sagen, ha, jetzt, ich hätte es gerne an meiner Schule, habt ihr nicht einen Trainer in der Nähe von München für uns, dann vermitteln wir das gerne. Ähm, genau, also so, so gibt es die Möglichkeit mittlerweile in fast jedem Gebiet in Deutschland und tatsächlich auch international mittlerweile. Und wir werden echt immer mehr und das ist so großartig.
0: Das ist ja auch total großartig und es muss ja auch äh viel mehr in die Welt gebracht werden. Und vor allen Dingen, es muss ja auch schon, wenn die klein sind, anfangen. Was, was, ist denn, was sind so Punkte, die die Kinder in so einer AG lernen, was sie, was sie kennenlernen da?
1: Also wenn wir so eine Acht-Wochen-AG zum Beispiel haben, dann geht es einmal um Achtsamkeit. Achtsamkeit für Körper, Geist und Seele. Also deine Gedanken, deine Gefühle. Was sind Gefühle? Wie gehe ich damit um? Ähm, was kann ich tun, wenn ich zum Beispiel aufgeregt bin von der Arbeit oder so? Also das ist einmal ein ganz großes Thema, das Thema der Achtsamkeit, im Hier und Jetzt zu sein. Ein großes Thema in den Schulen ist aber auch der Respekt, also der Umgang einmal mit sich selbst, also mit sich selbst gut und respektvoll umzugehen, aber eben auch mit den anderen in der Gemeinschaft, weil wir sehen Gemeinschaft als Bereicherung und nicht als Konkurrenz. Und um das zu spüren, also so ein bisschen so wie Gruppenbildung, das, ist, das lernen sie. Es geht um Empowerment, also was habe ich überhaupt für Potenziale, was interessiert mich oder was habe ich für Ressourcen? Wir sagen dann, zünde dein Licht an, also fang an zu strahlen. Wir arbeiten mit den Zauberkräften, dass wir, dass wir eben lernen, ja, wie kann ich mich nach oben, nach unten verbinden, wie, wie bin ich unterstützt auch vom Leben an sich oder eben in der Gruppe auch und ja, das sind alles so Sachen, die wir auf ganz bunte und verschiedene Art und Weise den Kindern nahebringen dass sie letztendlich aus dieser AG rausgehen und oftmals ähm, unglaublich an Selbstbewusstsein, Selbstwert gewonnen haben und auch ähm, ganz, ganz viele Möglichkeiten haben, mit Dingen ähm, umzugehen, also Werkzeuge für ihr Leben bekommen haben. Und ähm, ja, aber das, ich glaube, das Hauptding und das Wichtigste und Schönste für uns als Trainer, aber eben auch für die Kinder ist, dass, dass es ähm, ja wie so, eine, so ein Kontakt zu sich selbst entstanden ist, so eine Verbindung, dass sie... Dass sie spüren, dass sie so wertvoll sind, dass sie sich selber lieben dürfen. Das ist, glaube ich, so der wichtigste Aspekt, der, ja, den wir mitgeben dürfen.
0: Schön, vor allen Dingen, dass das auch schon bei den Kindern passiert. Ist, da haben ja auch genug Erwachsene Schwierigkeiten mit und ich hätte mir, glaube ich, so eine AG auch gewünscht als Kind. Ich glaube, oh. mir wäre das das Lieblingsfach gewesen.
1: Unbedingt, ja, unbedingt. Und so viele tun das. Und auch die Kinder jetzt. Also, das ist gar nicht, ne? Das, also, die, wir, wir machen dann, wir, wir singen mit denen oder machen Übungen und meditieren auch. Und, ähm, und, und die Kinder kommen und sind so dankbar und können, sind, freuen sich so aufs nächste Mal. Und das ist so schön, weil das natürlich Dinge sind, die in der Schule in so einer Form wenig stattfinden, viel zu wenig stattfinden. Und logisch, das System ist, wie es ist. Und wir sagen auch nicht weg mit dem System, sondern wir sagen, wir möchten etwas dazugeben, was halt bisher so nicht stattfindet. Und ähm, genau wie du sagst, und auch ich, also es gibt so viele Erwachsene, die auch davon, ähm, ja, also denen es auch unglaublich gut getan hätte, wenn sie so etwas in der eigenen Kindheit, in der eigenen Schulzeit miterlebt hätten. Und deswegen ist es großartig, dass auch immer mehr Angebote kommen. Also dass auch wirklich ähm, hoffentlich wir irgendwann flächendeckend diese Angebote in die Schulen bringen können, weil es letztendlich entspannte Kinder bedeutet entspannter Unterricht und entspannte Lehrer und und das bedeutet eine bessere Zukunft für uns alle. Also das ähm, ist nicht nur, das ist irgendwie nicht nur, wir fassen uns an den Händen und singen und haben Glöckchen an den Füßen und äh, haben unsere Zeit umgebracht, sondern es ist tatsächlich, es bewirkt unglaublich viel, ähm, auch für die Konzentration und aber auch das Miteinander. Und das sind Themen, die in der Schule immer mehr zur Not werden. Also wir haben so viele. Ähm, Schulen, die wirklich in, in einer Not bei uns anrufen und sagen, hey, wir brauchen Unterstützung, wir wissen nicht mehr, wie wir mit den Kindern umgehen können. Und das ist natürlich was, wenn man diese Kultur der Achtsamkeit in die Schulen bringt, dann ähm, ist es nicht nur so, dass das die Kinder unterstützt, sondern eben im Prinzip auch das komplette Lernumfeld und ähm, den kompletten Umgang miteinander, der wirklich in manchen Teilen ziemlich respektlos geworden ist, leider.
0: ja, ich äh, kann das nur bestätigen. Ja. ja, definitiv. Das Schöne ist ja auch, die Kinder nehmen das ja auch dann mit nach Hause und es wird ja auch zu Hause dann nochmal ein bisschen weitergelebt und an die Eltern weitergegeben. Das ist ja auch nochmal ganz toll.
1: Das ist echt super. Die kommen dann, in der nächsten Stunde kommen die dann an und sagen so, oh, dann habe ich mit meiner Mama, habe ich dann die Meditation so und so gemacht und so. oder Also ein, wir, wir lehren den Zauberatem relativ früh schon in der AG und da ist es so, dass man halt über den Zauberatem so seine Gefühle beruhigen kann. Und, und ähm, das sind auch so Sachen, das machen die Kinder von Stunde 1. gehen die damit Und dann habe ich meiner Mama gesagt, die soll atmen, wenn die sich aufregt und so. Das ist so süß und so toll und so. So, ähm, so, so wirksam und auch so heilsam, wenn man einfach versteht, es ist völlig in Ordnung, wenn ich wütend bin, aber es ist auch in Ordnung, wenn ich weiß, was ich dann damit tun kann. So. Und, ähm, genau, und dieses mit nach Hause nehmen, daraus hat sich im Prinzip auch diese Idee von, also wir nennen es gemeinsam entspannt entwickelt. Und ähm, einfach, weil natürlich sollte das Thema Achtsamkeit in den Familien auch landen. Und es war so, dass wir dann in den Stunden, wenn wir mit Eltern Stunden angeboten haben, dass die mal gucken können, so ähm, nach der AG, was die Kinder so gelernt haben. Das wollen Eltern ja ganz gerne wissen manchmal. Und dass sie ganz beeindruckt waren von ihrem Kind, dass sie das gar nicht wiedererkannt haben. So, was, das ist mein Kind? Das erkenne ich überhaupt nicht wieder. Wenn dann da irgendwelche Jungs in, mit Hand auf dem Herz sitzen und, und in sich spüren und also so. Und dann plötzlich ja, sie an ihren eigenen Kindern Seiten sehen, die sie so nicht kannten und plötzlich denken so, oh, vielleicht ist das ja auch was für uns als Familie, also das zieht tatsächlich, ähm, ja, zieht das dann so ein bisschen Kreise, das ist echt, äh, ja, es geht erstmal mit nach Hause und dann kommen die Eltern auch zu uns, das ist echt großartig.
0: Sehr, sehr schön, ja, da gibt mir, da gibt mir als Mutter auch das Herz auf. sehr schön. Ja.
1: ja, mir auch, ich bin ja auch Mutter von drei Kindern, genau, so, also das ist auch total wichtig, sonst hätte ich das auch nie machen können. Also die Kinder sind letztendlich, mit denen entwickle ich ja alles. <lacht> so, das ist so. Meine armen Kinder werden immer her, herzitiert. so jetzt lassen Sie, jetzt machen wir mal die Meditation, klappt das, nee Mama, das ist doof. Das machen wir so nicht. Und dann so, okay. Also das ist, ähm, das ist total wichtig in diesem Konzept auch, Lieblingsfach, das ist wirklich auf Augenhöhe. Also das ist nicht so, dass ich mich jetzt als Erwachsene ähm, intellektuelle Frau hingesetzt habe und mir Sachen ausgedacht habe, sondern es ist alles entstanden in, im Zusammenspiel mit den Kindern. Auch wenn ich in den Schulen bin, dass ich dann auch da merke, oh nee, das funktioniert nicht und das auch kommuniziere. Und, da, also, und das ist so toll, weil das wächst und wächst und wächst jeden Tag ein Stückchen weiter. Und ähm, ich lerne jeden Tag ein Stückchen mehr. Und auch dieser Austausch, also auch da die Augenhöhe, ähm, zu behalten mit den Kindern. Das ist so, so großartig. Nicht dieses Gefühl haben zu müssen, ähm, ich muss es besser wissen. Muss ich gar nicht. Kinder wissen sowieso meistens besser. Und, und egal eigentlich, wer es besser weiß. Es ist total schön, wenn man gemeinsam die Dinge kreiert und, und rausfindet.
0: Hm, stimmt. Hm. Und ähm, du hast ja gerade auch schon angesprochen, du hast eigene Kinder. Hat deine Arbeit äh, die, die Beziehung zu deinen Kindern nochmal irgendwie verändert?
1: Ähm, ich würde fast eher sagen, andersrum.
0: Okay.
1: Also die Beziehung zu meinen Kindern hat die Arbeit verändert, weil, ähm, also einmal das, aber im Moment ist es tatsächlich auch so, und das ist der nicht ganz so schöne Teil an dieser ganzen Geschichte, ich bin ja im Unternehmensaufbau und ähm, habe einfach unglaublich viel zu tun gerade, und ähm, ja, viel zu wenig Zeit eigentlich für die Kinder, die das dann auch schon so formulieren und sagen, oh Mama, das, ähm, du arbeitest nur noch und es stimmt auch. Also, und dann sage ich immer, wisst ihr was? Und es äh, läuft bald so gut, <lacht> dann, dann habe ich ganz viel Zeit auch nachmittags für euch und so. Und das ist natürlich auch das Ziel. Ähm, das ist so ein bisschen, wie soll ich, ja, du hast ja diese Einstiegsfrage gestellt mit diesem Unternehmertum. Und das ist natürlich auch so ein bisschen zwiespältig, sage ich mal. Einerseits ist meine ganz, ganz, ganz große Vision, so viele Menschen, Kinder wie möglich zu erreichen, so viele Trainer fortzubilden, damit wirklich die ausströmen und, und das in die Schulen tragen, in die Familien tragen. Und auch davon dann irgendwann wirklich gut leben zu können, so also auf der unternehmerischen Seite dann. Aber da stehe ich natürlich noch nicht. Und Corona hat ähm, absolut uns da auch noch mal so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Klar, also wir kommen ganz vereinzelt im Moment nur in die Schulen rein. Die Fortbildungen sind im ersten mhm. halben Jahr komplett ausgefallen. Jetzt sind sie begrenzt und ähm, Teilnehmer begrenzt. Und ähm, ja, also letztendlich... Ähm, Letztendlich müssen, müssen meine Kinder gerade so ein bisschen zurückstecken, können das aber ganz gut, weil sie, glaube ich, auch so ein bisschen den Weitblick haben und selber sehen, was es mit ihnen macht, wenn wir unsere Dankbarkeitsrunden machen oder singen. Oder also das ist ja gelebte Achtsamkeit, was, was wir zu Hause haben. Und deswegen ja, ist, die, ist es bei mir im Moment eigentlich eher andersrum.
0: Ja, wobei ich es auch total schön finde, dass sie das auch so ausdrücken können, dass sie auch wirklich spiegeln, dass du gerade zu viel zu tun hast und du das auch dann nochmal aufnehmen kannst. Das ist ja auch, wenn meine Kinder mir was sagen, dann nehme ich das auch manchmal nochmal ganz anders auf, als wenn ich selber denke, ja, ich habe gerade ein bisschen viel zu tun. Wenn die Kinder dann zu mir kommen und sagen, ey Mama, du hast überhaupt keine Zeit mehr, ist das immer noch für mich was anderes irgendwie. Das nehme ich nochmal ein bisschen ernster, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Und das ist dann sind wir wieder bei dem Punkt, ne, wie, acht, wie achtet man auf sich selbst?
0: Also letztendlich
1: ist, äh, sind wir ja total schlau und ist unser Körper total schlau, der zeigt uns schon recht früh, wenn irgendwas zu viel ist oder so. Aber, aber unsere Gedanken, da sind sie dann wieder, machen uns dann so einen Strich. Ah, das muss ich noch und das ist jetzt wichtig und ich will doch und mein Ziel ist doch da und deswegen ist, äh, arbeite ich heute mal 14 Stunden und so. Ähm, letztendlich sind die Kinder auch da wieder viel schlauer als wir. Das stimmt schon. Die spiegeln uns das und, und wissen oder, oder erzählen uns was, was wir eigentlich auch selber wissen. Und da setzt natürlich dann unsere persönliche Achtsamkeit an. Also zu sagen, okay, wie, ne, ich setze mich zwischendurch mal hin und, und mache mir meine Augen zu, wenn ich jetzt gerade meine E-Mails beantwortet habe oder was auch immer ansteht. Und dann spüre ich mal in mich rein, wie geht's mir denn eigentlich gerade? Tut irgendwas weh? Sollte ich vielleicht mal eine Runde um See laufen oder so? Und, und ähm, Genau, und das dann auch ohne, dass die Kinder kommen und sagen, hier, guck mal, guck mal, viel zu viel, da kommen auch immer mehr Falten und es sieht so und so. Und, na, sondern das, das, ähm, das sollte eigentlich das erklärte Ziel sein, natürlich, dass wir das für uns selber mhm. ja, gut im, im Blick haben und auch gut danach handeln, weil letztendlich ist es das, was wir dann wieder an unsere Kinder weitergeben.
0: Also ja. so. Ja, aber also ich arbeite da noch dran, ich bin da ja, noch nicht auch. so weit.
1: Ich auch, total. Und vielleicht ist es auch irgendwas dazwischen, ne? weil ich meine, letztendlich... Ähm man, muss, man hat einfach Phasen im Leben, in denen ist es mehr oder weniger und trotzdem dann aber in diesen Phasen, in denen es mehr ist, dann ähm, auch mal die Notbremse zu ziehen und zu sagen, so und heute mache ich jetzt mal drei Stunden, bin ich nur mit meinem Kind draußen, weil ich gerade total spüre, dass es das braucht oder also ja, sowas da vielleicht so gute Zwischen, Zwischenlösungen zu finden. Mhm.
0: Wir sind leider schon fast am Ende unserer Zeit, aber was ich glaube, was jeder nochmal spannend für Endo, unter uns, der jetzt hier Kinder hat, unter den Zuschauern, hast du so drei oder zwei, drei goldene Achtsamkeitstipps für uns, wie wir mit Kindern achtsam umgehen können? So kleine Einsteigersachen. sachen
1: ähm, Achtsamkeitstipps? Also ich hätte drei goldene Tipps, ja, ähm, ob das jetzt Achtsamkeitstipps sind, also der erste goldene Tipp ist, sei du selbst. Mhm. Also wisse, wer du bist und sei du selbst. Und der zweite ist, lass dein Kind sein. Also lass dein Kind so sein, wie es ist. Das ist so großartig, genau so, wie es ist. Und, und es muss nicht dies und das und genauso wie wir selber das nicht müssen. Also sei du selbst, lass dein Kind sein, wie es ist, weil es Genauso wie du großartig ist, genauso wie es ist. Und, und als, letzter, als letzter goldener Tipp vielleicht, ähm, wenn du eine Situation hast, die dir schwierig vorkommt, dann betrachte die Situation einmal durch die Frage, was würde die Liebe tun? Ja, das sind meine drei goldenen Tipps.
0: Ja, sehr schön. Die, die nehme ich auf jeden Fall heute mit in den Tag sehr, sehr schön. Mhm. Liebe Tina, ich danke dir für dein Wissen, für deine Zeit. Danke, dass du hier warst. Dankeschön. Und dir, liebe Teilnehmerinnen, lieber Teilnehmer, auch vielen Dank, dass du dabei warst, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, du bist auch morgen wieder dabei. Mach's gut. Tschüss.